0: 从这个月开始，七月份我们进入一个新的系列，我给他一个名称，叫做“如何向上帝祷告”。那我想，这好像是一个非常啊啊。Come on， 非常普遍的一件事情啊！我们当然知道怎么祷告，我们也常常祷告啊，哈！但是我相信很多人，你会有一种感觉，跟我一样啊，就是好像有一些祷告，神真的就很快就回应了、垂听了啊，也真的是很感恩。但是有一些的祷告，就觉得好像好像再怎么祷告或祷告很长，好像那些事情就一直好像没有什么回应的感觉。那到底这是怎么一回事情呢？那我觉得这是非常非常宝贵的一个问题。我们如何向上帝祷告？我觉得，当然，祷告是一件很本本能的一件事情。哈，呃，其实这个按照宗教宗教的统计报告，全世界超过九成以上的人是有宗教信仰。换句话说，人类只要你是人类，你就会有一种本能，你觉得三号我可以向。一种神来祷告，那这样子的事情是在人类的历史也好，在各个民族文化里面也好，都是非常常见跟普遍的事情。其实这是神把一个寻求神、一种祷告的本能放在人心里面的。但是宇宙万物当中只有独一的真神，就是我们的神，他创造天地万物，那他也希望借着祷告。跟我们之间建立一个很重要的关系，所以，我们这个系列，我鼓励大家好好认真的来了解，我们可以怎么样跟神祷告。那今天第一周，我要特别谈一谈祷告打开神的耳朵。你说，哦，那我不祷告就不打开神的耳朵吗？我祷告才打开神的耳朵吗？其实我的重点是要表达，神是听祷告的神，请你跟我说，神是听祷告的神。你为什么那么确定神一定会听我们的祷告？我先把结论讲出来：神一定听见你的、我的祷告，神百分之百的听见，而且神非常喜欢我们向他祷告。你说为什么呢？好像我常常很多的祷告，神不一定有听见啊。那为什么你说神一定会听见我的祷告？我有三个理由，神为什么一定会听见？我们的祷告，第一个理由是这样子：神是充满慈爱怜悯的神，他一定会垂听我的祷告。神垂听祷告，第一个最重要的原因，不是因为我表现得好不好，我神喜不喜欢我，或我最近是不是一个呃一个一个更更好的人啊？很多人认为说，我要够好，我才能够有资格跟上帝祷告，那神才会听我的祷告。从圣经来看，不是这样子。神听我们的祷告，跟我们的表现没有太大的关系。最主要的关键是，神本身是一个慈爱、怜悯的神，他是听祷告的神,神。圣经上有几句话，我们来读一下好吗？来，照耳朵的，难道自己不听见吗？照眼睛的，难道自己不看见吗？圣经就是告诉我们，你的耳朵、你的眼睛都是上帝创造的。他他难道自己没有听见？他难道自己没有看见吗？答案是，当然是有。但是有些人会觉得说，可是我我我知道，但是我觉得我最近情况不好，呃，我觉得我比较低潮，我最近我觉得离神很远，我也做了一些不好的事情，那我觉得这样子，呃，上帝还还还想听我的祷告吗？我常,常我们常常觉得，我们跟一个人关系如果不是很好，啊，或者最近有一些的情绪的时候，我们就不想去跟他讲话，或者讲话的时候就讨骂，好，那我才不要讨骂了哈。所以有时候我们觉得自己。情况不好的时候，我们都觉得啊，神一定不不不会想听我的祷告了。那是我们用人的想法来反射神，但是神不是人。圣经上说，神是良善的。当我们有一个愿意来寻求他，愿意来寻求神，饶恕我们、原谅我们的心的时候，神都很愿意听我们的祷告。我们来读下面这段圣经节：来，主啊，你本为良善。乐意饶恕人，有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。圣经讲得非常清楚，是，也许我们不好，也许我们现在觉得蛮软弱，我们觉得离神很远，或者我做了很多我知道上帝不喜悦的事情，但是这样子是不是我就不能来到神的面前？不，圣经鼓励我们，神是很愿意饶恕我们的神。我们如果愿意来到神面前，承认主事的。你知道我软弱，主，你知道我做了一些不好的事情，主，但是求你原谅我。但是我真的很需要你帮助我，我真的很多的重担，我真的很多的需要，我需要你来帮助我。那如果你用这样的态度来到神的面前，圣经说神非常愿意听你的祷告，神是慈爱的，他是乐意宽恕我们一切的神。圣经不断地在描述这位神是这样子的一位神，他乐意来听我们的祷告，而且他关心我们的事情。下面这段圣经节目一起读下来，你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。请你特别把顾念圈起来，好吗？因为神非常 care， 神很关切你，很关切我，所以在这地方我要鼓励大家，祷告一个最重要的根基。不是我的表现如何，不是啊，我我的啊什么华丽的辞藻啊，用什么样子的一种技巧啊，来让神一定要听我的祷告？不，祷告最重要的根基不是我们，是神。因为神是慈爱怜悯的神，他是一个听我们祷告的神。这是第一个我要立下的根基，我要立下接下来这四个礼拜很重要的根基。为什么我们当我们谈祷告的时候很重要，而且神一定会听我们的祷告？就是因为神是慈爱的神。当然，有时候我会听到一个问题，是这样讲：哎，我我我觉得神，事实上有时候我同同意神有时候听我的祷告，可是明明有些时候神就是没有听我的祷告啊。我我们会有这种感觉，其实我们把两件事情搞混了。我们的我们常常把神听见我的祷告跟神答应我的祷告把它等同起来。换句话说，如果神没有答应我的祷告，我们常常有个感觉就是神没有听我的祷告。但是我今天要把这两件事情分开来，请问神听见我的祷告跟神答应我的祷告这两件事情是不是一样？我告诉你不一样。我要讲的重点就是。那神有没有听见我的祷告？我让我跟你讲，神百分之百的听见你的祷告。神有没有答应我的祷告、啊？啊啊啊 ！Excuse me， 神不一定答应你所有的祷告。我常说，我们的神不是阿拉丁神灯啊！阿拉丁神灯，你磨一磨出了，哦，主人有什么吩咐？他称你是什么？主人。可是你祷告的时候，你跟神说什么？主啊，谁是主？神是主。阿拉丁谁是主？阿拉丁是主啊！他是神灯。我我在讲，就是说。我们的祷告的重点是，我们要知道那个主从的位格，这个东西要很清楚。既然他是主，他是主人，他是领导者，你跟他的请求，他有一些会答应，他有一些不一定答应，那这是理所当然的，不是吗？但是他有没有听见？他绝对听见。这是我今天要在这地方特别说明的。通常。当牧师最容易被问这个问题，那到底神怎么回应我的祷告？我如果很简单的描述，就是神的祷告通常有三种，一个就是 OK Yes， 好，神答应；第二个神说 No， 呃 No 也表示神听见，只是说神说不，这个祷告他不答应啊。第三个 Wait 等一等啊，这个祷告不是不给你，但是时候未到。那可能神就给你这三种答案之间一个，但是后面两个我们都觉得神没有听我的祷告，今天跟我说神听见了。神听见了，但是好不好？你允许神有他的主权，有他的时候，那么神一定听我们的祷告。这是第一个，我要跟大家神的说的。为什么神听我们的祷告？因为他是慈爱、怜悯的神，跟他的本质、跟他的特色特质是有关的。这是第一个。第二个，为什么神一定会听我的祷告？因为神希望我更认识他。这个理由是非常重要的。更认识神。这件事情，你无法想象，对于你的存在，对于你这一生的生命，是多么的重要。它可是我们必须承认，对于你我来讲，认识神这件事情的 priority， 它的优先次序，通常排到非常后面。对我们来讲，可能啊，现在我很重要的事情还有很多要做，要做，要做啊！我现在很急，很急，很急啊！我的目标，我的目标啊！最近经济不太好，要赶快为经济打拼啊！我我们还有很多我们自己所设定的目标。至于认识神这件事，我们家也很好，也很好啊！但是 excuse me， 要再放后面点，放后面一点的哈啊，有空再来认识神哈。我我我们通常是这样子在排排列我们的优先次序，但是从上帝的眼光来看。我们认识他，对他来讲是他第一优先。他要告诉我们：你不知道吗？你活在这个世界上最重要的一件事情，就是来认识你的神。圣经上有一句话这么说，我们去读下。来，我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨。像滋润田地的春雨，圣经用一个图像来描述认识神的重要。如果你越认识神，你就越发现，你就越可以经历到，在你的生命当中，神会淋到在你的生命当中，像甘雨，像滋润田地,地里面的春雨，你的生命会得到很大的滋润。你知道为什么吗？因为如果你不认识神，你就不敢相信他，你就越主越掌控你自己的人生。然后你就越孤单，你就越辛苦，你就越累。但是如果你越认识神，你就越了解他的慈爱，你就越了解他的主权，你就越了解他不会害你，他只会爱你。有一些东西他对你，你可能神没有这样子给你，或叫你期待的来发生在你身上，你有时候觉得很委屈，你有时候觉得神很不够意思。但是如果你真的认识他，你就知道他做很多事情是为你好。那你要相信他，你要愿意把你生命的道路交在他的手中。如果你可以对神有这样的认识，你就更愿意放松、放轻松，把自己的生命交在他的手里。这样子，你就会经历神很多的祝福、引导，还有保守、保护在你的人生里面。这个东西，当然我们不是一下子讲得完。但是，如果你不认识神，你就不可能对他有信心，你就不可能对他。把愿意把你生命的主权交给他。很多时候，一个人人家开会啊，修哥你信心肥大，我也不觉得我信心有多肥大，但是我同意，我对于神的话我真的很相信。可是我想想，为什么我会很相信？我是用我的意志相信吗？用我的这个好啊，当牧师的没办法，我只好相信神的话吗？我觉得不是这样，是因为我认识神一些东西。我不敢说，我完全认识他。当然，这还离很遥远。但是我知道他的本质，我知道神可靠，我知道神说的他，而且他是为我好。很多东西我不一定了解，可是我我可以把我自己信托给他。对于很多我不明白的事情，对于发生在我生命当中很多我不了解的事情，我知道神有他的美善的心力在里面。有时候在人际关系上。有时候在发展事情上面，对一些事事情没有照我期待发，有时候也是会很多的错综复杂、五味杂陈的感觉。但是我知道神掌管万有，当然我简单的描述这一些，事实上，神希望我们认识他。当然，有些人会说：“嗯，我也想认识神啊。”但是照圣经说：“哦，神这么大，神这么浩瀚，呃，我我怎么可能认识他？对不对？我有什么方法可以认识这位神呢？”但是其实圣经告诉我们。神早就把关乎认识他的许多的资源，已经给我们了。我们读下面这段圣经节来：神的神人已将一切关乎生命和前进的事赐给我们，皆因我们认识那用自己荣耀和美德招我们的主。如果我们越认识他，我们就越了解关乎生命还有前进前进的事，就是咖喱跟神有关的，呃，就是。认识神的这相关的事情，神都愿意赐给我们。所以，请你不要跟我说：“哦，我活在这个世界上，我不可能认识神。”是，如果没有耶稣基督，没有神给我们的话语，我们真的不可能认识神。但是圣经说，神已经关乎来认识他，来跟他建立一个关系的这一切的资源，神都已经赐给我们了。所以我们没有理由不活在这个世界上，不认真的来认识神。那所以，我今天讲祷告。那祷告就是最好的方法，让我们可以认识神。今天你怎么认识一个人？你一定要跟这个人有很多的互动，不是吗？人家说“路遥知马力，事久怎么样知人心”。你怎么认识这个人的心？你要跟他同事，你要跟他共事够久的时间，你跟他有很多的互动之后，你才会真的认识他是一个怎样的人。如果我有一个呃一个名字，可能是我国中同学或以前的朋友，那可是很多年没有联络如果一个人跑来跟我说，哎，你认识某某人吗？我会说，哎我我我认识，我认识，对我们以前是同学。但是我真的认识吗？我恐怕认识有光谱，你了解吗？啊，从十到一百，那那什么叫认识？因为很多基督徒说：“哎，你认识什么？哦，我认识啊神啊，就是他儿子耶稣基督啊，神是三位一体啊啊，神在历史上这个啊，我信耶稣啊，这样子没有问题，我认识神啊，差很远，差很远，这样子可以吗？啊，所以你你的认识也可以从这里一直到你非常非常的认识神。所以圣经上鼓励我们，我们要竭力的认识神。那问题是怎么认识？我认为祷告是最好的方法论，让我们认识神。我们知道有些时候我们祷告。”哎，神真的垂听我们的祷告，我们会很嗨。可是有些时候祷告，哎，奇怪，这件事情为什么神就没有垂听呢？很多基督徒会这样子，很多神的儿女会这样子，祷告祷告，垂听，哈，赚到，哈，这次中乐透，哦，哈，垂垂听，哈，啊,啊，祷告祷告，没有垂听，啊，这次比较倒霉啊，这次神大概耳朵聋掉了，算赚什么？你不能这样子，你这次祷告神垂听，那次祷告神没有垂听，你要问 w 你要问为什么？太多人就是啊，就是有垂听嘛、啊，而神就照我祷告的啊，这个啊就是没有嘛啊，这个很感谢啊，这个啊不知道怎么感谢啊，这样子啊，你你要去你要你要去了解为什么神这件事情他回应你的祷告，这件事情神没有照你祷告的回应，那你在这个过程里面，你就会慢慢更认识神。如果你跟神没有地儿，你跟神没有互动，没有这样子的祷告的往来，那么你怎么认识神呢？在我生命当中，我常常问：为什么啊？然后你就要去观察你的人生，观察上帝的带领，在这一些你所祷告的事情上面。我举个例子来说。我记得我在当兵，呃，要我们以前当兵要两年哈，那时候那啊，所以当兵时间很长那所以我们那时候都要认真考预官哈。那我因为呃自己服事也很忙，功课也很忙，所以我也就觉得啊，我要去考预官。但是我说真的，我实在没有时间预备，但是我就啊，赶快人家说什么参考书赶快预备一下。但是我觉得啊，我国中考高中。啊，高中考大学，哇，神真的是大大的与我同在，考出来的结果都超过我所求所想啊，所以我也觉得，那我大学毕业考玉关，神也一定会帮助我，因为我都有认真的祷告，每一次我都认真的祷告，所以在我玉关考前，我也是不认真的祷告，主啊，你一定要帮助我，虽然我没有太多时间读书哈，主，但你的大能超过一切哈，求你要帮助我，能够考上玉关，放榜，我高分落榜，就这样子哈，所以我没有考上玉关。其实要是不要这么高分落榜，我还甘愿一点，你知道吗？哈，就差一点点就没有考上，就这样子啊。所以你知道那啊那种里面晃晃那种这种种哈，那感觉神你实在有不够意思，不能让我多落差高一点，我也觉得甘愿，表示我没读书嘛，认认命嘛。可就差那么一点点，你什么意思？你什啊？好了，就不要说了哈。好，就这样子。那我就觉得神很不够意思哈，而且我前面都在忙你的事，我在服侍呢，我花很多时间在服侍呢，功课也顾一下，服侍也顾一下，没时间读书，喂，你就这样搞我哈，这样子啊，嗯，什么什么意思嘛？这样子啊，啊，我都把心里面的话真的讲出来给你听，就这样子哈。好，那这就是很真实。的感觉，好了，既然没有考上了，那我就说好，主啊，那至少这样子好不好？我当兵不是官，当兵哈，那我知道当兵，我当去过成功你我知道兵哈都住睡连铺啊、通铺啊，啊就在那晃来晃去啊，在那跑来跑去这样子啊，你几乎没有什么太多个人的时间、个人的空间。那我就跟神说：“神啊，那能不能在我当兵？虽然是兵不是官，但是能不能给我在当兵期间有一个房间专属我的哈？”啊，然后跟神撒娇、撒赖哈，因为我想亲近你啊，哈，我想祷告啊，我想读圣经啊，哈，其实没有了，想自己听音乐了，想这样，哎，也有了，也有了哈。我告诉你，我当兵的时间真的是很认真。哎，这件事情神有听哦。我一去当兵，我两年的当兵时间，我有一年半的时间。我因为是参事哈，搞后勤的，那我就有一个仓库我要管，那个仓库里面有一个小房间，就是我的管理的范围，所以只要没有，啊，只要晚点名结束或者有任何的空档。我就会在我的小房间里面。我当兵那一年半，我把圣经就认真的读完一遍。我真的做了很多的功课在那个时间里面，我就觉得哦，外平常外面很忙很操，能够进到我的小房间，我就觉得很 relax 哈。然后就觉得有自己的一个小空间，哎，神真的就听了我这个祷告。我就问主啊，为什么玉关你不让我考上？但是我当一个小兵，你又给我一个小空间，啊，为什么这样子？在那两年，说真的，我不是很了解。但是我今天回过头来，后来退伍之后，我回过头来看我的人生。我在当兵那两年，我的生命经历一个非常大的神机啊！我想我分享过在。其他人，我以前讲到分享过，今天没有时间谈这个。简单来讲，就是我应该要入士官队受训。以前士官队要三个月哈，几乎是啊，算了，那种日子不是人过的这样子哈。但是我当兵只有四十八公斤，你要相信我，只有四十八。我现在这个就不要说了 ，OK， OK。所以一把枪都拿不动你知道吗？哈，那这样都要刺枪啊，地上滚啊，这样子。我看到前面那几梯次的士官队，我头都昏了，我就我绝对死在士官队里面了。而且三个月的时间，那进去都是肚子很大，出来三三角腰，就这样子哈。我就觉得我会死在里面这样子，我绝对是受不了这样的日子。长话短说，我们那一梯次的人通通要入士官队，没有例外因为我是大专兵，而且我的。又因为我分数特别高，快要当狱官，又没有当狱官，他特别把这种兵抓来当班长啊，当士官，就训练他们这样的当士官。因为我们啊，以前反正这个是我的那个背景，就不多说了哈、啊。所以也因为有这样子的高分落榜的身份，就变成要当士官啊，实在是有够悲，对不对 ？OK， 好，好，当那个情况是无法抵挡的时候。长话短说，我迫切的祷告，因为我觉得我会死在士官队里面，因为我四十八公斤而已，我真的是受不了的这样子哈<咳>。长话短说，没有人可以救我，因为我既没有什么啊、呃、什么嗯、呃、这个什么官啊，谁当我的阿伯啦，当什么什么总统府的什么顾问啊什么哈，我都没有那种背景。我更糟糕的是我是长老会的背景，这样可以吗 ？OK 哈<咳>，所以在那个时代里面是非常黑五类之类的。<咳>但是神插手救我，神在我入士官队的一个礼拜前，让我得到一个公文。我在高雄当兵，要去台北支援一个工程，因为我是读建筑的，我要去支援报道的工程，刚好是入士官队的大概前三天那个公文。所以当我拿到那个公文的时候，我手发抖，因为我知道这一定是出于神，因为那个公文只有写一个人，就是说，这是那个公文都是。啊命啊命令这个某某部队的啊萧祥修啊这个一加一兵的议员哈就一个人而已哦不是两个人因为他怕写一人家叫加一个二这样不行了要加一议员我特别记得这个文字哈然后现什么时候报道完毕这样子，所以那个公文只有给我，而且那时候是有台北那时候啊一个警总那时候还有警总哈陈守山上将。那时候一个台籍的上将，他下一个公文，直接从台北下到高雄，我的总队部，要我这一个人去报道。我告诉你，那绝对是出于神。所以我的连长说：“你干嘛？你做了什么事情？”他以为我去报告，去总统府讲什么一大堆话，根本没有那个关系好，长话短说，我就这样子被救出来。啊，对我来讲救出来了。本来神跟我说：“你为什么不能相信我的恩典够你用？你在士官队，你看你这么瘦。”瘦巴巴像竹竿一样，三个月出来你就变成一个男人啊，这样子哈、啊。我说啊主啊，好了，如果你认为这样子好，那我就认命了、啊，这样子。当我认命的时候，神就救我了啊。有时候你越不认命，神越拗你。好了，这个不是我今天的重点，我的意思是说，这件事情让我对神有一个完全的认识。我以前知道神有时候听我祷告，有时候神真的帮助我。可是这件事情是 precisely 神指明指信单独的做一个超自然的工作在我的身上。这件事情对我人生的信心的建立是非常大的。我现在回想起来，所以我后来可以服侍神，包括建立教会，都是因为我对神的认识，还有对神的信心。我我今天要跟大家说哈，有时候神今天回应你这个祷告，没有回应你那个祷告。神今天做这件事，没有做那件事情。你你不要说啊，就就这样子啊啊！我怎么知道啊？神高兴就好啊，谁管他的？不是你要问为什么？现在回过头来，我终于知道为什么。因为神在当兵的，他不让我当官，他让我当兵，他让我遇到这个压力跟困难，因为神要锻炼我的信心，神要我在祷告当中认识他，而且神要在这个过程当中要预备我未来。人生要做的很多事情，我我在讲的就是说，这些东西都是我们有时候很难立刻马上理解的。但是神真的是，他要在我们生命当中做这些很奇妙的事情。同样在祷告当中，你会体会很多的东西，神会教你很多有关属灵方面的功课，还有对神的认识。例如有一天我在灵修的时候，我就看到耶稣他的祷告，我们来读一下这段耶稣的祷告好吗？来。我所有的都是你的，你所有的也都是我的。这是耶稣最后跟门徒最后的晚餐的那一段时间里面，耶稣有一个个别的祷告的时间。你如果仔细看那段描述，耶稣为门徒祷告，耶稣先为自己的一生，就是神差他来做的工作来祷告，还有为门徒祷告，还有为未来相信门徒的话而信的人祷告。他大概有分这这三段。那第一段里面，耶稣的祷告一开始就说。我知道我现在所有的都是你的，然后他说你所有的也都是我的。当我读到这段圣经节的时候，哈，我觉得耶稣说，我他跟天赋说，我所有的都是你的。我觉得哦，耶稣真的好属灵哈，确实哈，因为耶稣一切所有的都是天赋的，他是天赋所拆来的，他也做天赋所要他做的一切的事情，所以他一切所有的都是天赋的。哇，这真的是非常属灵的一句话。但是我突然发现，后面耶稣跟着说：“你所有的也都是我的、嗯。嗯”耶稣不太属灵了啊！我就觉得，那耶稣也说，所有的都是他的。突然之间，在那一刻里面，当我有时候你知道你在祷告、你在读圣经的时候，有时候你不是很了解的时候，你可以问神，神就会告诉你。我常常有这种经验啊，然后就说：“主啊，为什么你会做这样的祷告？”然后瞬间，电光石火之间。另外一个圣经节就浮现在我脑海里面，那个圣经节就是耶稣讲的那个浪子的故事。你知道那个浪子的故事是这样：那个小儿子要求父亲给他应该得的一半的财产，他要去外面自己发展。他父亲也二话不说就把一半的财产给他。他出去了，哪有发展？花天酒地，然后又遇到饥荒，最后走投无路。最后他回家，想不到他父亲竟然接纳他回家。他看到这个浪子回家，他父亲非常高兴，立刻杀了一头牛，大肆庆祝。当这个庆祝的声音很响亮，他的大儿子在田里面工作，很认真的为父亲工作。从外地回来的时候，听见家里面欢亲雷欢欣雷动，就叫了一个仆人来说：“家里发生什么事情？是有什么喜事？我怎么不知道？”他的仆人跟他说：“哎呀，你不知道，你的弟弟回来了，你爸爸非常高兴了、啊，他终于回家了，浪子回头啊，这样子啊。”然后他哥哥一听到，很高兴吗？啊，弟弟回来了、啊、没有，他哥哥听到非常生气，然后就在外面赌气，不进房里面。仆人看得很很惊讶，赶快去跟爸的主人说：“哎，主人啊，你的大儿子在外面，好像很生气。”然后主人就出来，哎，问儿儿儿儿儿儿子，你你你怎么了？然后这儿子就跟他说：“爸爸，我都没有离开你，我都那么认真的为你工作。”可是我这个弟弟，你这个儿子，在外面花尽了你一半的财产，而且外面这个这个这个流浪，然后你一回来，你就帮他大事庆祝，杀一头牛这样子大事庆祝。你可曾经为我跟我的朋友们杀一头牛？你这样子公平吗？你这样公平吗？我听起来好像很有道理。可是你知道他爸爸跟他讲一句话，也就是我读到这段圣经之我立刻想到那句话。那句话是什么？父亲对他说什么？儿啊，你常。和我同在，我一切所有的都是你的。父亲所有的都是他的，这件事情大儿子竟然不知道，他也无法想象跟体会。当他的弟弟回来的时候，他爸爸是何等的高兴，接纳接待他的弟弟。可是哥哥回来，看见里面大事庆祝，他非常的生气。他爸爸出来劝他，说：“你难道不知道吗？我一切所有的都是你的。”在这地方有一个很重要的奥秘。耶稣不是大儿子的心态，耶稣也知道他一切所做的都是为父亲做，可是耶稣非常清楚知道，父亲一切所有的也都是他的。这个大儿子，他其实他活得很像故宫，你了解吗？因为他们家里面有很多仆人，很多故宫。故宫是什么？我做多少钱，你给我多少；做做多少工，你给我多少钱。这个大儿子不觉得自己是儿子，他觉得自己是工人，所以他只能够认真的工作，然后得到爸爸的肯定，要给他一点点奖赏。他爸爸很惊讶说：“他到你不知道吗？你是我的儿子哎，我一切的产业都是你的哎，你要杀牛你就自己杀嘛啊，你就讲一声嘛，我你怎么从来没有讲？他从来没有祷告，你了解吗？他从来没有求嘛，大家不知道一切都是他的。”在我的服侍当中，当我愿意把一切都给主，不再为自己或思考自己的利益的时候，其实一切也都是我的。在我的祷告中，当我宣告我一切都属神的时候，同时我也享有拥有了神的一切，所以我也要做这样的祷告，像耶稣一样的祷告，这使我更认识神的慈爱跟丰盛的本质。我我很难用几句话描述这件事情，可是我要讲的一个重点就是，当你在祷告的时候，你会更认识神。如果一个人常常跟神说：“这是我的主，你不可以把我拿走，这就是我的，我要的。”神说：“好吧，那这就是你的。”那就这样子。但是如果你跟神说：“神啊，不，谢谢你，我有这个，但是这个是你的。”我一切的都是你的，神就说好，那我所有的也全部都是你的。然后立刻我又想到另外一件事情，这都是电光石火之间呐、啊。我在告诉你，当你在祷告、在灵修时候，神怎么教你认识他？我是试着描述这件事情，我又立刻想到在启示录那地方，二十四位长老在敬拜的时候。圣经描述，每逢他们敬拜神的时候，就把他们的冠冕怎么样献在宝座面前。我以前读到这段圣经节，我最大的挫折就是，我这一生一切的努力，就是有一天希望得到从天上上帝给我的一个冠冕跟奖赏。但是看到在启示录里面永恒的敬拜里面，哈，那些长老还要把他的冠冕献给神哦、喔。那我这一辈子认真为神而活，认真为主打拼的冠冕，最后又献给神，那我什么都没啦。不仅在地上没有，在永恒里面也都没有啦。那我全部都空空如也啊，主啊，那你给我的奖赏就都不见了，这样子公平吗？在我活在这个世界上还公平吗？当我读到这段圣经的时候，我觉得很难理解。圣灵就告诉我，再读一次圣经这样子、啊、当我再读一次的时候，我就读到那段话：每逢二十四位长老，每逢的意思就是每一次他们敬拜神的时候，哎，那我的问题就来，哎，上一次敬拜神不是把冠冕放下去了吗？献上去了吗？但是下一次来敬拜神，请问还有没有冠冕？还有，哎，为什么有？你不是奉献给神？难道可以献完再拿回来吗？当然不行了哈！哪有人奉献奉献完，哎哎，聚会结束，哎，我我你们等啊，你们等啊，这样哈，啊，没没没有人这样子吧？哈、啊！啊，那为什么奉献完下次还有来？因为当你愿意把你的冠冕献给神的时候，你出去之后，神又给你一个更大的冠冕，所以你再来的时候，你可以把一个更大的冠冕献给神。那你再出去的时候，神又给你一个更大的冠冕，下次来。如果有一次你说：“哦，这个冠冕太大太好了，这我不能献给神，这是我要我要。”神说：“那就停在这里，你的冠冕就到此为止。”可是，如果你愿意不断的把冠冕献给神，神就永远再把更大的冠冕赐给你。你知道，在永恒里面有一个很重要的事情，是我们分享着神的荣耀。耶稣曾经讲过一句话：“得着生命的将失去生命。”愿意为我跟福音失去生命的，将得着生命。很多人一辈子在追求的，我的，我的，这是我的，这是我的，这是我的。你如果要这么强烈说这是我的，那你就给你。神说好，就这样子。但是如果你愿意说，虽虽然是啊，我宣告这些都是你给我的，这些都是你的。那么神说好，那我一切所有的也都是你的。看，巧你聪明一点，你了解我在说的吗？啊，你知道，我我在想的是什么？其实这是一个奥秘。圣经告诉我们，有一天我们要与神一同坐在宝座上，分享着神的荣耀。这个世界上有一些宗教或哲学告诉我们，无我是最高的境界，舍弃自己是最高的境界。最后，空无是最高的境界。圣经也告诉我们要舍弃自己，但是圣经不是叫我们空无，圣经是要让我们让基督在我们里面充满。我们要愿意放下自己，然后让神掌权。当我们愿意这样子做的时候，我们把自己给神，神把他自己给我们，在永恒的里面，这是一个游戏。c 斯路易斯说，好像小朋友在玩一个游戏，他们在。音乐在进行的时候，那个球要轮一直轮，那个球上面写着“自我”两个字。那所以那个球要你拿到，要赶快丢出去。当音乐停的时候，这个球在谁身上，谁就输了。我们在玩一个永恒的游戏。神把他的自我先给我们，神把他的儿子耶稣基督给我们，神也邀请我们，愿意把我们的自我给神。可是，并不是叫你放弃自我。当你给神的时候，你才能够真正的成为自我，这是一个奥秘。好，我我讲这些的东西是指，如果你在祷告里面，你更加的认识神，那么神就会向你更多的启示他自己的本质跟丰盛。透过这样子，我们的生命会越来越丰盛，越来越荣耀。神没有偏待人，神很爱每一个人。当你愿意来跟他祷告、跟他寻求的时候，神就会向你启示他的自己。好，下面我们一起读一下这句话。来，犹太人和希腊人并没有分别，因为众人同有一位主，他也厚待一切求告他的人。今天，如果你愿意来到神面前求告，神一样会逐步的向你启示他自己。透过这样子，你会更认识神。当你更认识神，你对他就更有信心。那个信心不是从里面硬挤出来的啊，没办法。当牧师的只好有信心一点，不是这样，而是你真的认识神。你就对神真的会充满信任，然后你会更加的紧紧的跟随他，你会愿意把自己一切所有的给他，然后你会经历到他把他一切所有的给你。我我无法描述这个感觉，可是我今天鼓励每一个人，这就是为什么祷告很重要的地方，我们可以更认识神。最后一个我要讲到，神要成全我的生命，他会引导我如何祷告。在祷告的过程当中，还有一个很重要的原因，为什么神一定会听我们祷告？因为他要引导我们，一定要帮助我们做对的祷告，而且引导我们人生的道路，最终使我们被成全。如果一个人没有跟神有任何互动，或者偶尔聚会的时候祷告一下、吃饭祷告一下，啊，这种都不算真实的祷告啦。啊，你要真的跟神有互动，那么神就会借着你的祷告，他要来引导你，引导你做对的祷告，同时也引导你。能够被成全，圣经上这么讲，我们读一下好吗？来，使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。神不断的想要引导我们走在那一条对的道路当中。圣经上另外一处，我们一起读一下来。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他。你会发现，有时候你的祷告是这样子，你为一件事情祷告。可祷告到最后，神好像提醒你，你的祷告的方向要转个弯。我不知道你有没有这种经验，我常常有这种经验，好像我为一件我现在很急切的事情祷告，可祷告到最后，我发现圣灵提醒我，是这件事情很重要，但是你要不要同时为另外一件我认为神认为更重要的事情祷告？我常常有这种经验，然后我发现很多事情会水到渠成，最后神会成就更丰富的事情。我举个例子来说，例如这个疫情。当二月开始发生的时候，大家都很紧张。我们听到也觉得很难过，我们觉得真的要为疫情祷告，让疫情不要蔓延，让疫情能够赶快结束。当教会停止聚会变线上的时候，我们更是迫切的祷告，不止金旗教会祷告，很多教会都在祷告。那我们求神帮助，让这个疫情能够更快的停下来，让教会能够赶快恢复实体的聚会或正常的运作。当我们为这些事事情迫迫切在祷告的时候，我觉得圣灵好像让我们觉得要转一个方向。是这件事情要祷告，要为疫情祷告没有错，但是好像神让我们看见，因为疫情的缘故，全世界有很多人被封锁在家里面，他们不能外出，或者他们要大量的时间必须在家里面，那他们只能透过网络、透过视讯、透过这些的东西跟外面联系。啊！突然之天神好像跟我们说。那你为什么不能用逐日的视讯，小组也用用线上培育课程也用线上，然后用心灵 SPA 用各样的课程，我们都如果用线上可以运作，那是不是不仅可以牧养我们在实体教会里面的家人弟兄姐妹，我们可以牧养那些在全世界各地透过网络透过线上愿意来跟我们连接的许多惊奇的好朋友们，成为我们惊奇的家人。突然之间，惊奇网络教会的概念在我里面呈现。然后我们就试着开始在线上在小组运作，啊，在我们的培育课程上面，我们开始在线上运作。三月底四月，我们开始试着这样做，到六月底，我们有三四百个人从全世界各地，我我们只接受海外的哈，全世界各地也有一些是呃台湾的人哈，全世界各地来登录，要参加我们的小组。我们现在正在做线上一、e、万，我们现我们的亿万本来是两两两整天，对不对？我们现在把亿、e、万切成四个半天，用四个礼拜六的早上，为全世界在线上成为我们小组员的惊奇家人做线上一、e、万。上昨天正在进行这边，这昨天是第二次，然后呢？啊，我们看见圣灵一样做很超然的工作。很多人说，我等很久了，终于可以参加小组，跟终于参加一、e、万了。我就很敬畏神。如果没有疫情，我们不会这样祷告，我们不会这样做，你了解吗？可是因为有疫情，当然我们继续为疫情祷告。但是我们相信，借着这个疫情，神使万事都互相效力，叫爱神的人得益处。神让我们的转一个弯，我们可以牧养全世界很多地区的华人，他们听得懂中文，他们可以用中文沟通，他们可以看到网络，他们可以在线上跟我们用 Zoom， 用很多工具可以聚会，可以小组，可以上培育课程。突然发现，原来这么奇妙的事情。我在讲的重点就是，是当我们在祷告的时候。神会引导我们祷告，为了是要成全我们的生命。最后，我要这样讲：关于成全这件事情，神其实在我们生命当中都有一个很大、很美好的计划。但是有时候我们的祷告都是比较狭隘一点，我们都祷告我们自己关切的事情。你想想看哈，如果你今天那个绿巨人浩克来到你面前，抓呀，这个好，全身很强壮。你说：“浩克，呃，帮我打开这个玻璃罐哈，这个很紧的这个苦，呃，这个头刀米梯哈，呃，土豆面筋的这个玻璃罐我打不开啊。”绿巨人，请你帮我开一下哈。绿巨人、啊，这个牛刀需要用这个呃杀鸡吗？哈，这样哈。其实那个东西你抠抠一下就打开了嘛，对不对哈？可是如果绿巨人来嘛，就帮我开个罐头，我开不开，咔咔就开了嘛哈。可是绿巨人的功能在这里吗？我我在讲什么？神如果真的是你的神，我的神，请你不要一天到晚只求他啊主啊需要一个停车位，请你给我个停车位哦，说、啊、哦感谢主感谢主啊、哦、一个停车位我不是说求停车位不好 ，OK？ 可是若你的祷告都只是鸡毛蒜皮的事情，说，啊今天我一定要吃到我那想吃的那个香肠，一定无论如何要吃的哈,哈，哎不是不好，但是你要不要跟神求大一点的东西？我们经常以人的角度试着去了解神，我们以为神不喜欢人祈求大事，免得好像我要求太多。然而，神的神性跟我们的人性截然不同。其实，神很希望我们求大事。所以，圣经说我们要怎么祷告，你知道吗？我们读下面这段话：来，你求我，我就将列国赐你为基业，将地级赐你为田产。请问你有做过这种祷告吗？主啊，把整个世界给我！好，好，不要这么快啊！求主马点，等一下，你不要太激动，不要太激动啊！你要为日用的饮食啊，求神赐给你啊！这也是耶稣的祷告，但是你不要忘记耶稣的祷告，那是后面哦。耶稣第一个祷告是什么？愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，地上都有茶园，是地球呢，是整个世界呢。愿你的国、你的旨意运行在整个世界地上，如同在天上一样。不是不能为我们个人需要祷告，可是神要打开我们的眼睛，让我们更多的看到这世界许多的需要。神愿意吗？我告诉你，神是一个给予的神。神给出最大的东西，让我这样说：当我们大胆的提出要求的时候，神不会生气。因为神的本性乃是爱跟给予，因为这份爱，他将他所有的产业，他最宝贵的产业，就是他的独生爱子耶稣基督为我们献上。圣经已经向你显明，他已经给出，对他来讲最难给的，就是他的儿子的生命。我们来读一下这段圣经节：来，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不自灭亡，反得永生。所以让我这样讲，在人看来，我们要的。我们的要求好像毫无盼望。如果跟神要求这么大，怎么改变这个世界，做什么这些的事情，我们觉得好像是太夸张了。但是却是神展现他大能的机会。你我需要学习按着神的心意来祷告，尊重神的大能，还有神美善的本质，让我们大胆的开口跟神呼求。我知道很多基督徒会有一种感觉，就是我们应该要知足，我们应该要感恩。我们为我们现在所拥有的，我们真的很感谢神。是我非常同意，你要为你自己的话，为你现在所拥有的感恩知足，这是对的。可是你要看到这个世界还有很多的需要，不是吗？神愿意显大能来帮助我们，一起读一下来。他向百姓显出大能的作为，把外邦的地赐给他们为业。你希望上帝能够怎么样在你的生命当中动工呢？让我这样讲：，当我们看见全球福音的需要，还有这世界上那一些需要帮助的人，我们必须承认，我们能够提供的资源是非常有限的。但是我们常常忘了，上帝已经拥有了世界和其中的一切，他可以毫无限制的给予。所以圣经上有一句话这么说：，来，地和其中所充满的，世界和住在其间的，都属耶和华。如果你看到这个世界上有一种困难，有一种需要，有一种迫切，如果那个东西常常触动你的心，我能不能这么说？我鼓励你勇敢的为那件事情祷告。我不知道神会怎么做事情，可是不要只祷告你自己的许多的事情。我我再一次说，那些事情当然可以祷告，可是不要只祷告那些东西。二十五年前，当我们开始进去教会的时候，我那时候也反正很单纯、傻傻的。主啊，如果要做一个教会，那我要求你，我们要得到全世界，认识耶和华荣耀之像，充满遍地上水，充满阳海。我们要栽培出成年上万的宣教士，遍满全世界，遍满全世界，全世界，全世界这样的。事实上，我们只有十八个人，但是这二十五年来，好像神真的一点一滴的把很多的资源放在我们当中。最近我刚刚说做网络小组，如果我把网络小组我们的小组的会有现在有一百多人，很稳定的聚会，有三百多个人登录啊。如果把它放在全世界各地都有，有来自德国的，有来自南非的，有来自爱德华岛，你知道爱德华岛在哪里吗？不知道，算我也不太清楚，反正就这样子日本的、马来西亚的、中国大陆更是非常的多。我就把这放下地球了，我会发现每一个地方都有亮点。突然，我发现我们二十五年前的祷告，神正一步一步的在实现跟成就。我要向你证明什么？我要向你证明，不要只求小的东西。如果要求，如果祷告真的是大有力量，就求大的阿门吗？啊，你要看见神借着你的生命，也许有事情，尤其是不一定你去做，可是你的祷告是大有力量的。有时候你的祷告，神会驱动你去做，去做一些事情。也许你只是愿意做，神就可以借着你做大事，因为神要成全我们。最后，我们读这段圣经：来，我要求告至高的神，就是为我成全诸事的神。我们一起来祷告：阿巴父神，我再次奉年明宣告，你要在我们的生命当中成就大事。你教导我们祷告，因为你一定垂听我们的祷告，因为你是慈爱的神。你也要我们在借着祷告当中更认识你，你也要借着我们的祷告来引导我们成全我们的生命。主让我们可以真的看重祷告，在祷告当中这样子来经历你一切的美善跟风盛。我要请大家继续把眼睛闭着，在我预备这篇信息的时候，我灵里面有一些感动，让我用一些话来鼓励我们当中一些人。我觉得在我们当中有一种人，你好像一直的祷告。但是好像那件事情，神一直没有，迟迟没有回应你。你心中有时候会有一些的委屈跟挫折。我觉得今天圣灵好像要鼓励这样的人，神说你的祷告已经达到神的耳朵，神你听见了。神要你继续的相信，跟随神，而且继续的祷告。神说，在这一件你所祷告的事情上面，神要来祝福你。而神祝福最重要的内容，注意听，神祝福最重要的内容是要借着这个祷告，神要你更多的来认识他。所以我觉得神要你做两件事情：，第一个就是继续的祷告，继续的信号，继续的跟随主；，第二件事情，允许圣灵引导你的心来调整你的祷告。有时候神会给你一个祷告的扩增。或者祷告内容的改变，我相信神正在帮助你用上帝的眼光重新看你所祷告的这件事情。借着这样子，神说他要让你更认识他，而且他要成全你的生命。当你的祷告调对了，好像那个音音频调对的时候，你就会领受神的回应。我相信神今天要把这样的话领到这样的人身上。第二种人，我觉得我们当中有人，你在职场上是一个领袖，你一直为你在职场、在你的工作上面有一个目标或者一个业绩来祷告，对你的公司、对你的团队，这是非常重要的一件事情。但是我觉得今天圣灵好像要鼓励你，神说你的祷告太小了，你不要只有为这个公司、这个组织、这个业绩、这个职场的这个目标祷告。神说你要求他的国、他的旨意更大的降临。在你的职场来祷告，神说他要让你看见更大的，他要你来为那更大的、关乎神国度的来祷告。当你这样子祷告的时候，你会很快的看见你原来的目标，你原来的期待，神也很快的会来带领你来进入那个祝福的里面。最后一种人，我感觉在我们当中有人，你一直觉得。你在做的很多事情都是在为别人做，好像你所做的都归功给别人，到最后你自己什么都没有。你有你的需要，但是你的需要好像都没有被满足。你常常觉得自己很委屈，你也常常觉得神对你不太公平。我觉得今天圣灵在这段好像要提醒这样的人：神说，其实我的孩子，我一切的都是你的。好不好？不要为自己筹谋，不要专注在自己的委屈身上。你想想看，你现在所拥有的，你想想看你现在所所已经领受的，是也许未来还有很多的不确定数。但是神说，未来在我的手中。神说，他的一切其实都是你的，你只要跟他求，他必要赏赐给你。你可能只是忘了。跟神祷告，跟神要你所要的东西而已。我今天要鼓励这样的人，不要做一个在神国度里面的孤儿、啊，做儿子，不要做故宫，要当儿子。当你愿意把所有的东西给神的时候，不为自己的时候，神也要把一切所有的跟你分享。我要请大家继续把眼睛闭着。不论在现场或分堂点，或在网络上，我们当中可能有人你还不是基督徒，或者你还不太确定你跟这位上帝之间的关系。我很高兴你今天能够听到这篇的信息。有一位充满慈爱怜悯的神，他很乐意听你的祷告。那你说，那我应该怎么做呢？在你祷告之前，有一个最重要的祷告，就是来相信跟接受耶稣基督，让你成为上帝的儿子。在这个关系的里面，神要更加的聆听你的祷告。来回应你的祷告，所以下面我要做一个简短的祷告，来接受跟信靠耶稣。我邀请你跟着我一起来祷告，亲爱的主耶稣，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，还有生命的主宰，我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕。带领我的人生，活在你最美好的成全之路，我把自己交托给你，请你听我的祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣如果你刚刚跟我做这祷告，我要非常恭喜，我要鼓励你继续来到教会，继续的参加我们教会各样子的聚会，透过这样子神的恩典，要大大的领导在你身上，好吧？我们从最后一张站讲，我们一起用这首歌来回应今天的信息。打开天窗，打开天窗，愿我的道祷。父神，我奉你的名祝福每一位亲爱的来宾朋友弟兄姐妹。我宣告，你要把一个新鲜的祷告的恩膏充满在我们当中，让我们借着祷告经历你的慈爱，经历更加的认识你，也被你成全。祷告、宣告、祝福，都是奉耶稣基督的名。阿门。我们把掌声归给神。